0: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Okej okay, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. butik Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Det här är en krönika inläst och skriven av mig- som heter Jörgen Wittfeldt. Hur gränser flyttas. Det är sällan de enskilda händelserna- hur dramatiska de än är- som befäster en avgörande samhällsomvandling. Snarare utgör de hållplatser i en förändring- som sker gradvis- och som vi får syn på först när den redan skett. Jag ägnar som vanligt eftermiddagen med P1 som sällskap i lurarna. Den här tisdagen lyssnar jag lite extra uppmärksamt eftersom något alldeles oerhört har inträffat under den gångna påskhelgen. Inte bara en gång på ett ställe utan flera gånger på flera ställen. Magnituden av det som har hänt är faktiskt svår att överskatta och inte heller alldeles lätt att hitta rätt beskrivning för. Det statliga våldsmonopolets realtidskollaps till akkompanjemanget av Allahu Akbar, det är det närmaste jag kommer. Och det är utan att överdriva en extraordinär händelse. Något som ofta slagit mig tidigare när gränser flyttats är hur snabbt vi vänjer oss. Eller i vart fall försöker relativisera och förminska. Vi liksom upprätthåller illusionen av att inget i grunden egentligen har förändrats. Trots att vi vaknar upp till en dag då flera nya gränser har passerats. Hållplatser på en resa som leder till en helt annan plats än den vi fortfarande intalar oss att vi befinner oss på. Med påskhelgens händelse kan vi konstatera att det vid den här hållplatsen finns rätt stora grupper av invånare i flera svenska städer som tillsammans och till allmän beskådan försöker döda eller åtminstone allvarligt skada poliser. Motivet? Jo, för att de försöker vakta den grundlagsskyddade rätten att demonstrera, häda och framföra provocerande budskap i offentligheten. Med andra ord, den svenska demokratin. Ändå dessa trötta reaktioner som än en gång slår in vid öppna dörrar. Detta är oacceptabelt. Ändå denna obändiga övertygelse om att en medicin som inte hjälpt de senaste 30 åren plötsligt som genom ett under skulle börja verka. Mer resurser behöver skjutas till. Något som gör det här smärtsamt för mig personligen är insikten att jag som journalist och programledare på Public Service själv har deltagit i det här sorgliga skådespelet. Jag har nämligen lett många av de förutsägbara och otillräckliga samtal som följt varje gång en ny gräns har flyttats. Jo, även jag har sett och har deltagit. Exempelvis i diskussionen som följde efter att de första ambulanserna utsatts för stenkastning. Oacceptabelt. Eller försomman 2013 efter att Stockholmsförorten Husby under flera dagar skakats av kravaller. Vi behöver skjuta till mer resurser. Eller 2017 efter att en av de första unga pojkarna, 16-årige Ahmed Obaid, blev ett av gängvåldets oskyldiga dödsoffer i Malmö. Det är nog nu. När jag tittar tillbaks på alla de debatterna och samtalen framträder den tydligt. Instinkten att undvika alarmism, att hålla innebörden ifrån sig och inte riktigt dra slutsatserna. Istället, likt den medberoende frun till en missbrukare, sopa upp glasskärvorna, sminka över blåtiderna och gå vidare. Allt för att slippa ställa sig frågan, vad innebär det här? Vilka åtgärder skulle faktiskt krävas för att bryta den här nedåtgående spiralen? Men en sån sak kräver betydligt mer politiskt mod än att som de folkvalda har fortsatt att göra, hålla fast vid sina inövade trötta fraser. Det är rasismens och klassklyftornas fel som Vänsterpartiet har sagt. Det är invandringen som SD har sagt. Det handlar om skolan, brukar ju liberalerna säga. Det behövs strängare straff och hårdare tag. Ja, när det gäller den utsagan är det många om budet, åtminstone Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Vi vet inte vad det beror på, men det har i alla fall inget med invandringen att göra. Som jag ofta har tolkat senten som Miljöpartiets reaktion. Då ska vi vända blicken mot Örebro och koppla Tillbaka till min tisdags eftermiddag med p sändningen i öronen. Klockan är 16:12 och jag hör programledarna lämna över till sin reporter i Örebro med en uppräkning av de illdåd som stan genomlevt under helgen. Polisbilar sattes i brand, en polisbuss kapades, 12 poliser skadades, en civilperson också. En vältalig ung man intervjuas. Han berättar hur han spontant samlat ihop några vänner och begett sig till Sveaparken i centrala Örebro för att städa upp efter upploppen och dela ut blommor och choklad till de som bor i området. Mannen förklarar inledningsvis att ingen han talat med står bakom de våldsamma inslagen. Men, säger han. Många har ändå en förståelse för att det här tar väldigt hårt på oss muslimer eftersom Koranen är en helig bok för oss. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Sen kommer han in på den diskussion han har velat initiera med dem han har träffat i parken. Den handlar om det han benämner som grundproblemet. Och då insåg vi att ja, men, det är många som ändå förstår grundproblemet i det här. Och det är att heliga skrifter inte skyddas av lagen. Det är väldigt många andra grejer som skyddas av yttrandefriheten. Till exempel som sexualitet Det skyddas väldigt starkt av yttrandefriheten. Och då tänker vi Ja men religion är ju ändå mångas identitet och det bör också skyddas på något sätt. Här är det kanske dags att stanna upp en stund. För det är nämligen precis så här det går till när gränser flyttas. Med till synes harmlösa funderingar från en representant för de goda och icke-våldsamma. Ja, en person som jag instinktivt känner mig vänligt inställd till. Något som reporten för övrigt också förstärker genom tomfall och frånvaro av frågor. Denna godhjärtade unge man talar alltså i Sveriges statliga radio. För övrigt samma radio som har en särskild uppgift att skydda vår demokrati vid händelse av angrepp utifrån. Om hur grundproblemet i det som inträffade i påskhelgen är att vi inte har en lag som förbjuder hädelse. Inte en motfråga från rapporten. Inte en reflektion kring vad tidigare generationer europeer har offrat som att dödas eller tillbringa år av sina liv inspärrade för att tillkämpa sig friheten att häda. En gräns är på väg att flyttas och vi märker det knappt. Ett påstående som ett decennium tillbaka hade betraktats som extremt och befängt har gjort resan via hållplatsen legitimt debattinlägg till något som nu passerar, liksom obemärkt. Nästan som ett faktum. Låt oss avslutningsvis gå tillbaka till själva katalysatorn för de senaste upploppen. Den bizarre figuren Rasmus Paludan, dansk svensk advokat och ledare för Stram Kurs, Ett högerextremt parti med förslag som förbud mot islam, totalstopp för migration från icke-västliga länder och utvisning av icke-västliga invandrare på sitt program. Ström Kurs var visserligen med sina 1,8% av rösterna en hårsmån från att komma in i Folketinget vid senaste danska valet 2019. Likväl är Paludan totalt marginaliserad i dagens Danmark. Och mot den bakgrunden är det föga förvånande att han i veckan meddelade sin avsikt att kandidera till riksdagen i Sverige. Han vet naturligtvis precis vad han gör när han åker till utsatta svenska bostadsområden där en majoritet av invånarna är muslimer. –för att där bränna Koranen. Hans politiska huvudmålsättning är att visa att islam är en intolerant religion– –som inte är kompatibel med västerländska demokratier. I det har han under påskhelgen varit oroväckande framgångsrik. Ett annat syfte med hans plumpa provokationer är att utsätta den västerländska demokratin– –för ett stresstest. Hur klarar den av att hantera de motsättningar som onekligen finns inbyggda i mångkulturella länder? där en växande andel av befolkningen består av människor med en helt annan uppfattning än den traditionella svenska om vilken ställning religionen bör ha i ett gott samhälle. Frågorna där den här rätt osympatiska provokatören tvingar oss att bekänna färg är dessa. Hur långt är vi beredda att gå för att skydda den samhällsmodell vi byggt upp och som gett oss så väl trygghet som välstånd? Hur viktig är den för oss egentligen? På vilka punkter kan vi kompromissa och vad leder det till i så fall? Jag har själv tidigare i en krönika i Kvartal argumenterat för att man inte måste eller ens bör utmana varje socialt tabu bara för att det är lagligt. Man måste också ställa sig frågan om det är konstruktivt. Men det som nu inträffat sätter den frågan i ett annat ljus. Det skälver till i mig av olust när jag hör företrädare för svenska kommuner vädja till polisen att inte ge paludan tillstånd att demonstrera där. För vad blir budskapet? Bränn bilar och kasta sten på poliser. Så får ni som ni vill. För första gången upplever jag att grundläggande värderingar är hotade i Sverige på riktigt. Och inte i första hand av vettvillingarna bakom postkällens upplopp. Utan att majoritetssamhället svajiga respons på dem. Såväl i ord som i handling. Den som har läst så här långt kanske ställer sig frågan Ja, men vad ska man göra då? På den frågan har jag inget svar. För min roll är inte att komma med politiska förslag utan att efter bästa förmåga försöka beskriva det som sker och vad det riskerar att leda till. Men något jag länge väntat på är insikten om att det här inre hotet ska sjunka in hos fler makthavare på samma sätt som skett med det yttre från Ryssland. Och i en sån exceptionell situation lägger man dagspolitikens käbbel åt sidan och krokar arm. Bortom ideologier och käpphästar. Jag skulle vilja se dem alla, från daggostar till Åkesson, ställa upp sig på rad, målmedvetna och sammanbitna på ett stort podium- och där presentera en långsiktig, drastisk och trovärdig plan mot segregation och parallellsamhällen. Annars riskerar vi att gå till historien som generationen som förskingrade hela den skatt som lämnades vidare till oss att förvalta. Det här var en krönika i Kvartal, skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt.